0: Velkommen til Bæredygtig Business. En podcast, hvor vi undersøger sammenhængen mellem bæredygtighed og forretning. Den sociale ulighed stiger, og klimakatastrofen er ved at løbe løbsk. Konsekvenserne af biodiversitetskrisen og kollaps af økosystemer er ganske uoverskuelige. Men vejen ud af problemerne er, at vi laver en verden, hvor bæredygtighed kan betale sig. Mit navn er Steffen Marks jeg er forfatter og foredragsholder og direktør i konsulenthuset Sustain Business. Jeg taler med førende eksperter om, hvordan bæredygtighed kan gøres til god forretning. I denne episode har vi en rigtig lækker bisken til alle sammen. Vi har nemlig været på Green Innovation Week i Skive, og i den forbindelse har jeg muligheden for at tale med tre iværksættere, som repræsenterer tre forskellige virksomheder, som alle sammen har bæredygtighed til fælles.
1: Så vi tager alt ud, øh, sædeskum og sæler og gummilister og
2: airbags og alt, hvad man kunne forestille sig, der er i en bil. Og det er en ingangsplads, og sådan nogle professionelle malere specielt, de kan bruge enormt mange af de her spanden i løbet af en dag.
3: Vi producerer mindesten eller gravsten for den tags skyld af læger. Vi kan sælge dem på nettet, fordi de er så lette. Vi kan sende dem hjem til familier og pårørende, der selv kan bære den op på kirkegården øh, den dag, hvor de er samlet har tid.
0: Den første, vi skal tale med, er Lise Korsgaard fra Saling Autogenbrug. Goddag, Lise. Velkommen til. Tak. Lise, Saling Autogenbrug. Mm. Mm, nu er det her jo en podcast, og så ved man jo ikke, hvordan du ser ud. Men du sidder jo ikke sådan med overalls eller Nej. noget som helst, som man måske tror, folk gør i autogenbrugsbranchen. Men du er jo ejer af et, øh, et autogenbrugsværksted. Kan du sætte lidt ord på det? Det har du sammen med dine brødre.
1: Ja, Jamen et autogenbrug, det er jo et sted, hvor man sælger reservedel fra biler til biler, og vi køber bilerne af herre og fru Jensen, der har en udtjent bil, de ikke får synet mere, og forsikringsskadebiler og forsikring. Så det er den måde, vi får... Vi laver indkøb på, hvis man kan sige det sådan.
0: Ja, men det er jo i sig selv vel sådan set en, en cirkulær forretningsmodel, for I tager gamle biler, og så skiller I mad, og så er det vel noget med, at man, man sælger det, man kan sælge, og, og så er det vel sådan set det. Yeah. Hvad er det, I gør, der er anderledes end branchen?
1: Jamen, når, øh, når bilen, som du selv siger, når, øh, når vi har solgt de reservedele, som vi vurderer, der kan sælges for den bil, så ender resten af bilen til skråt. Og sådan helt traditionelt, så er det en komplet bil, der ender til skråt, når den er miljøbehandlet. Den kommer igennem sådan et anlæg hos Vi bruger hos Hansen. Og, og så er det sådan en kødhakker, der ligesom neddeler bilen, og så ender det i 17 forskellige fraktioner, hvor en af dem jo så er affald. Det vi gør anderledes, det er, at vi tømmer bilen fuldstændig for alle de fraktioner, der er, inden den kommer i det her shreddanlæg, så er det er faktisk bare en ren karosse, der står tilbage, der kommer i det her, den her kødhakker. Så vi tager alt ud, øh, sædeskum og sæler og gummilister og airbags og alt, hvad man kunne forestille sig, der er i en bil, plastiktyper, glas, alt de her forskellige hvad, ting. Hvad?
0: Gør I så ved det? Fordi det kan Jamen, vel ikke genanvendes det hele.
1: Nogen ting kan jo. Altså, øh, nogen ting kan godt genanvendes. Vores glas kan for eksempel godt genanvendes. Plast kan også genanvendes, hvis det bliver sorteret rigtigt. kommer. Der er en masse ting i en bil, der godt kan genanvendes. 70 procent af en bil bliver faktisk genanvendt, når det kommer igennem det her skridtanlæg. Okay.
0: Ja, for bilbranchen har vel egentlig altid været ret god til det der med at genanvende ting.
1: Ja, det er sjovt, du siger det, for vi har jo også øh, sådan et eller andet øh, sky sort sky hængende over os. Når folk de tænker på et afskærmbord, de tænker jo, at Dynamikhej fra, fra Ogsdag. Banden, <laughs> ja, altså det, er, det er det er den, øh, det er den øh, fordom, vi kæmper imod. Ja. Det, det er det.
0: Jamen det var jo faktisk lidt det, jeg spillede på i starten, fordi du ligner jo ikke en, der arbejder på et autogenbrug, det er jo noget, sådan her, at man godt kan, øh, hvad, noget, kan få lidt associationer til, ikke?
1: Ja, jeg ved heller ikke noget om biler overhovedet. Det, det er der også mange, der tror. Har, du har vel ikke sådan en eller anden karburator til, når jeg aner ikke, hvad det er.
0: Men, men hvad er det så, I gør med de andre ting? Fordi det, I jo gør, der er ret interessant, og som I har fået rigtig meget omtale ud af os. det er jo, at I genbruger rigtig meget, som jo ikke er det samme som genanvendelse.
1: Lige præcis. Altså, når vi deler de her forskellige ting op, så får vi jo lige pludselig sådan en materialebørs af for eksempel sæler og airbags og sædeskum. Og der er det så min fornemste opgave at være ude og finde aftager til det her. Og det er jo uden for bilbranchen, det er jo møbelindustrien, det er modeindustrien, det er byggeindustrien, som så skal finde ud af, at de jo skal skifte materialer, at de skal bruge. Seler i stedet for snore, de skal bruge øh, øh, hærdet glas, det sideruden af bilerne, i stedet for øh, grus. Så der er flere ting, som vi skal ud og overbevise dem om, og det er jo svært, for vi ved jo ikke rigtig, hvem det er, der bruger de her forskellige ting, og hvad de egentlig kan bruge dem til. Så det er meget presse om vi bruger som, øh, som våben i, det, i den kamp. Mm, øhm, og, øh, og ja, så er det meget øh, henvendelser, der selvfølgelig også kommer, fordi de ser os i medierne.
0: Ja, fordi det, der er jo interessant her, det er, at man kan sige, I bevæger jeg ud af sådan den traditionelle forretningsmodel, fordi nu vil I gerne genanvende og genbruge endnu flere ting, og særligt den her genbrug, det handler jo om at finde nogen helt uden for branchen, så det, det er vel meget tidskrævende at skulle finde folk uden for jeres traditionelle branche, og få dem til at købe sikkerhedssæler, airbags og det ene og det andet altså det antager jeg er noget, der tager lang tid, kan det overhovedet betale sig?
1: Ja, det øh, må du spørge mig om fem år, <laughs> når vi finder ud af, om der er en forretningsmodel i det. Fordi, øh,
0: ja, fordi det er spændende, det ja. der med, det handler jo om, hvor man gerne vil være på et tidspunkt, ikke ja. nødvendigvis, hvad der er smart lige nu.
1: Nej, altså det er ikke, fordi det er en øh, forretning lige nu. Altså øh, for lige at sætte en kontekst på, så får vi jo faktisk penge for at lade, alle materialerne sidder på bilen, fordi man får en kilopris, når man leverer en bil til skråt. Og når vi så begynder at pille alle de her restmaterialer ud af bilen, jamen så er det jo færre kilo, altså færre øh, penge til os, når vi leverer øh, til skrot. Og så er der selvfølgelig også en masse mekanismer, når vi skal til at øh, skille bilen, og der er værktøj, der er timeløn osv., og, og vi sidder også i nogle netværk, og vi bruger noget markedsføring, og der er den løn, jeg skal have for at opdyrke alle de her forskellige... Øh, potentielle leverandør så, eller aftager og, øhm, og det tager jo selvfølgelig tid men øh, vi håber jo på at det i sidste ende kan være en forretning enten på at vi lige pludselig finder nogle reservedele vi normalt ikke ville tage ud fordi at det tager for lang tid at komme ind til den pågældende reservedel. men nu bliver bilen skiltet alligevel nogle renere fraktioner vi kan levere til Skot den her karosse der arbejder vi på lige nu vi skal i et testprojekt levere 150 ton til Høj Hansen, som de så skal køre igennem deres anlæg og måle fuldstændig valide data på, hvad er affaldsprocenten. For hvis vi nu kan komme ned på en procent, der hedder 7-8%, så kan det være, at vi kan få en højere kilopris. Så det er godt, at vi leverer færre kilo, men vi får en højere pris, og så begynder det jo at kunne blive en forretning i sig selv.
0: Det er jo mega spændende, for man kan sige, at I får en kilopris, som du fortalte Det vil sige, at jo mere I egentlig lader sidde der i, jo mere får I for det. Nu går I ud og fjerner nogle flere ting for at få sat det i cirkulation igen, hvilket jo så er bedre for planeten. Men kronerøgemæssigt, så er det ikke lige så godt, for I skal også bruge lønkroner samtidig med, at I får mindre, fordi den vejer mindre. Men det hele er altså en øvelse, der handler om at positionere jer, så altså, I sidder rigtig godt i forhold til fremtidens marked. Mm. Fordi det er jo markant bedre at gøre det på den her måde. Det
1: er det, og det er helt klart også den rigtige måde. Jeg ved godt, at vi kan pynte os med fjerde med, at vi er en bæredygtig virksomhed, fordi vi sælger reservedele, men vi sender jo stadigvæk de der 30 procent til til, til affald, altså deponering eller øh, forbrænding. Øh, og man kan sige, vi, øh, vi er de første, der gør det, og vi løber også panden mod muren rigtig mange gange, men vi håber jo på, at vi også kan bane en vej for, at vores kolleger, altså andre autogenbrugere, kan gøre det samme, så der kan blive sat nogle lovgivninger, vi alle sammen kan være fælles om at være i. Fordi lige nu, der er der simpelthen et regnstykke, der ikke går op. Jeg plejer altså at bruge det eksempel med en forrude, som der er nogle gode kilo i. Hvis vi lader den sidde på bilen, så får vi jo en kilopris for det, de kilo, den nogle gange det vejer. Det Ja, lige præcis. Hvis vi tager den ud, fordi vi gerne vil genanvende den vi vil gerne putte den øh, i en kasse med alle de forruder, vi nu piller af, sende den øh, afsted til genanvending, så skal vi betale 250 kroner per ton, for at det bliver genanvendt, for at det bliver til en bilrod igen. Så det hænger jo slet ikke sammen.
0: Og det er jo et kongeeksempel på, hvordan det er, at lovgivningen er lavet på et tidspunkt, hvor, der, hvor man simpelthen bare ikke tog højde for de her ting. Noget andet, som jeg har lagt mærke til, som også må være en, en kommersiel fordel ved, at man arbejder med, med, med bæredygtighed, som I gør, det er, at du har også selv har været lidt inde på det, det er, at det genererer faktisk meget presseomtale. Mm -hmm. altså, det gør det i hvert fald for nogen, det var i hvert fald gjort for jer, ja. fordi jeg synes det er godt, at jeg har set jer i mange medier. Altså, hvordan, altså Er det ligefrem en strategi, man kan overveje at bruge? Er medierne interesseret i det? Vil de gerne høre om bæredygtighed?
1: I høj grad. Altså, vi kan i hvert fald sige, at det er jo det, der er løn i sig selv, så længe vi ikke kan øh, blive rige af den her del af forretningen. Øh, så der er det løn i sig selv, men det er også der, hvor vi får øh, vores øh, samarbejdspartnere, de hører om os. Vi har da også fået medarbejdere, der har søgt ind til os, og vi har da også fået nogen, der vælger at aflevere til skråt hos os, altså deres bil, deres udtjente bil til skrot hos os, frem for et andet sted, hvor de måske kunne få mere for bilen, fordi de ved, at vi gør det her stykke arbejde. Så der er ingen tvivl om, at presseomtalen er jo også en en, en løn i sig selv, en bundlinje. Vi skal huske at tælle med, at det ikke kun er kroner og øre. Og jeg oplever faktisk, at de rigtig gerne vil skrive om os. Vi er rigtig gode til selv at skrive nogle pressemeddelelser og placere os i medierne. Men vi oplever også, at brancheforeningen især tager kontakt til os og, og, og vil bringe god historie.
0: Det er jo fantastisk, og I har jo lige vundet en CSR-pris og tillykke med det. Ja. Tusind tak, Lise Korsgaard, og det var fornøjelse at høre fra dig. Hej, Sofie Wink-Petersen. Nu er du jo næste levende billede, vi har. Du er jo øh, iværksætter og en af founderne bag virksomheden Painter. Paint og så apostrof og er. Yes. Der kunne man jo godt forestille sig, at det havde lidt med, med maling at gøre. Men kan du ikke sådan lige med din egen ord, hvad er jeres virksomhed for noget?
2: Jo, vi øh, har faktisk gentænkt den klassiske malerspand, som langt de fleste kender. Så øh, er det faktisk 300 gram plastik, som man ikke nødvendigvis tænker over. At det er en engangsplastik.
0: Så er der 300 gram plastik
2: yes, i faktisk. en malerspand? Nogle gange 350, afhængig af, hvordan man lige kigger på det.
0: er det jo alligevel også en chat.
2: Og det er en engangsplast, og sådan nogle professionelle malere, specielt, de kan bruge enormt mange af de her spanden i løbet af en dag. Og de kommer i de her tidligt spytter, selv hvis du skal ind og male et eller andet stort byggeri, så det giver bare ikke mening i industrien. Så det, vi er gået ind og gøre, er at kigge på den her appellage, og så har vi simpelthen været ude og lave en masse brugerundersøgelser og observationer og så videre med den professionelle maler og fundet frem til en alternativ appellage. Så øhm, det er i dybest set en papkasse med to poser, og de her to poser har så 5 liter maling i sig hver. Og det vil sige, at du får de standard 10 liter, som du er vant til. Det vi får i det her er de to poser, som faktisk er en lille smule tykkere end hvad den professionelle maler vil male fra normalt. Man kender det måske, hvis man har malet derhjemme, så har man sådan en lille rullebakke. Ja. Og den vil man typisk putte en pose udenom. Og det er faktisk godt for miljøet, fordi maling er som sådan en mikroplastik. Det er plastik, vi maler op på vores vægge. Og går man ud og skyller den her bakke bagefter, så får vi mikroplastik ud i vores vand.
0: Okay, det er jo faktisk ikke klar over. Altså ja. maling er jo i bund og grund bare flydende plastik.
2: Det er det. Det er mikroplastik blandet op med noget vand og forskellige klæber osv. Og når du så har det på din væg, så fordamper vandet, så er det egentlig et lag plast, man har tilbage.
0: Så den her malersplastikdims, I laver, den kan man så bruge og lægge ud over sine maler- og rulleting, og så på den måde spare med en
2: Ja, så nu er vi startet med at udvikle til den professionelle maler. Den professionelle maler giver ikke sådan en lille bitte hobbybakke, som vi kender derhjemme fra. <laughs> de, de har en 12 liter spand, så det vil kalde en rullespand. Og, og den her passer vores pose simpelthen direkte ned i. Okay. Så det er en tykkere pose, end den, de normalt ruller fra. Det vil sige, at de får faktisk en bedre oplevelse af den. Og så har den sådan en, en sjov form, som vi faktisk har kunnet gå ind og patentere. Hvor man kan sige, at det gør, at der ikke er nogen hjørner, som malingen fanges i. Så de oplever faktisk, at de kan udnytte mere af den her maling. Okay. Og det er jo igen meget mere plastik, vi kan spare, fordi vi kan spare noget maling. Og det, så er de egentlig hurtigt i gang. Vi har udviklet en mekanisme, som man tager øh, posen direkte fra papkassen, sætter den over i den her rullespand. Og simpelthen så er det sådan en semi-permanent svejsning. Så lidt ligesom sin chipspose, så åbner man den bare, krænker den ud kanten og så er du klar til at male. Så du slipper for at skulle hælde over, og det sparer faktisk maleren noget tid. Du slipper for at skulle tape den her fast, det kan de godt lide at gøre, fordi så sidder posen der, som den skal. Men det her det er faktisk noget tykkere plastik, så den sidder der bare.
0: Det er jo spændende, og jeg kan rigtig godt lide, at når du fortæller om det, så er der, altså der er åbenlyst flere fordele, end bare at der bliver sparet en masse plastik. Og det ville jo være perfekt, hvis man levede en verden, hvor det i sig selv var tilstrækkeligt, eller det ved jeg som ikke, om det ville være, men det ville i hvert fald være rigtig godt for planeten, hvis vi altid tænkte på planeten, når vi, en når vi tog en beslutning, eller vi købte et land. Men det skal jo også nogle gange være nemmere, og det skal også nogle gange være billigere. Og det lyder som om det her det er nemmere for maleren. Altså der er nogle, nogle, nogle praktiske ting, der gør, at det nemmere at hælde op, og man kan få alt maling med. Hvad er sådan en mål på kroner og øre? Hvordan forholder det sig til det, det klassiske produkt, den gode gamle malerspand, som godt nok har en helt lille
2: Ja, og vi havde jo lidt tænkt i starten, at vi, vi ender spare sparer 80% af plastikken omkring 65% af co 2 at vi kunne gøre det her markant billigere end malerspanden. Og så møder man industrien, og så finder man ud af, at der er simpelthen en masse produktion af de her malerspanden og de bliver også brugt til pølser i Tyskland, og nogle gange kan du få 10 liter rizalermang. Altså det er helt vildt, hvad de her no. malerspanden no, bliver brugt okay. til.
0: <laughs> og okay, så malerspanden bliver brugt til anden maling.
2: Ja, sådan, sådan konceptet omkring de her 10 ja, liter spanden. Er
0: alligevel frisk dem, der køber ja, det vil jeg i, også sige i, i, i 10 liter Yes. Ikke?
2: Øhm, så, så det er en kæmpe industri, vi egentlig er oppe imod. Og det vil sige, at kommer vi ind med de her om så 1000 poser her og 1000 poser der, så er der noget volumen og noget, vi ikke kan konkurrere med på, på nuværende tidspunkt. Og så er det så en fordel, at vi bruger så meget mindre emballage, så det kortsvaret prismæssigt ligger vi cirka det samme som ja. en malerspand.
0: Men den eventlige konflikt, der ligger for iværksætteren, for den nye løsning, det er, at man har det ikke op i skala endnu. Det vil sige, at man Præcis. har ikke prisen nede. Og det vil sige, at det på mange måder kunne man godt konkurrere med prisen, hvis man bare havde volumen på, men der er man ikke endnu. Så det er jo høn og ikke, den kan godt være lidt tricky. Hvad gør man ved det? Hvad med, er med jeres strategi for at komme rundt i? det?
2: Jamen, vi kan sige, så har vi de her andre fordele, og det tjener egentlig, kan man sige, to formål. Det ene er, at vi skal have noget aftag ud hos nogle malere, som er notorisk kendt for at være konservativ. Og, og det vil sige, at man laver, nu har vi faktisk lavet et produkt, som de kan lide, og så er der et meget bedre aftag ud hos dem. Og samtidig så tjener det det formål, at vi jo så kan differentiere os på prismæssigt oprigtigt have noget added value i forhold til det, vi leverer. Ja, altså så kan har vi...
0: et bæredygtigt value proposition, så ja. at sige, fordi der er et materialbesparelseselement element i det, og så yes. det kan I sælge på.
2: Yes, men vi kan også sælge nu på en bedre maleroplevelse, og når det er så kundefokuseret en branche, jamen, så tæller det også bare rigtig meget. Specielt måske i nogle af byggeelementerne, hvor de ikke er så kendt for at være bæredygtige, og hvor de måske ikke tæller så meget endnu. Så, så kan vi ligesom komme den her grønne omstilling i forkøb ved at sige, okay, vi har haft nogle andre, og så er det også bæredygtigt.
0: Ja. Super spændende, og, og så er der jo også en ting, det her med emballage, som vi lige kort snakkede om til at starte med, at der kommer jo det her udvidet producentansvar, som træder i kraft allerede om meget, meget kort tid faktisk, som jo i bund og grund betyder, at dem, der putter emballage på deres produkter, kommer også til at skulle betale for bortskaffelsen af det. Og der kan man jo sige, at jeres forretningsmodel er jo rigtig fornuftig set i lyset af, at der nu kommer til at være ekstra afgifter på de 300 350 gram plastik, som malerspander lavet af.
2: Ja, det kan man sige. Det var så faktisk også ind på, at det handler om at bygge en forretning op, som passer til det, man laver om to-tre om år. Nu er sådan en udvidet producentansvar, er faktisk trådt i kraft i hele EU, undtagen Danmark og Slovenien. Og det er, man tror, at Danmark er et grønt foregangsland, men vi er faktisk nogle af de, eller en af de to eneste lande i EU, der ikke har haft det her udvidet producentansvar i forvejen. Ja, er det
0: ikke først 2025, det, det træder i kraft Det træder
2: i det træder i kraft 2023 i alle andre EU-lande, undtagen også, og så træder det 25 i, men i Danmark. Men vi
0: hvorfor, at Danmark har ikke er med, som ligesom alle andre?
2: Det, om det er lidt også øh, på grund af vores gode velfærdsstat. Altså kommunerne har ligesom håndteret al vores affald for os, og nu skal vi til at have lavet en det kaldes en kollektiv ordning. Dansk industri, dansk erhverv er gået ud simpelthen og skal finde ud af, hvordan håndterer vi det her affald for virksomhederne, og laver simpelthen en losseplads, hvor man siger, at den her del, det er privatforbruger, og den anden del, det er virksomheder, det skal virksomhederne egentlig tage sig af og håndtere som øhm, ender ved at opbygge et helt system for det. Hvad skal det koste osv.? Det ved vi ikke i Danmark endnu.
0: Jeg synes, det er en utrolig interessant pointe, det her med, at man planlægger... Altså de, de bæredygtige modeller forretningsmodeller, lad os kalde dem det, selvom at vi ved jo godt, at vi ikke kan kalde ting for bæredygtigt som sådan. Men de bæredygtige forretningsmodeller er nok ikke noget, der hurtigt giver en rigtig god forretning, men det er netop med henblik på at positionere sig til et marked, vi er ret sikker på, at kommer. Og hvis man er i tvivl, så kan man jo i hvert fald altid kigge i lovgivningen, for der sker jo rigtig mange ting. Ja. Og man ser det jo også med, med cigaretskodder lige nu, og det bliver jo cigarettsproducenterne jo tvunget til at skulle betale, for det er jo også affald, som, som så ryger ned af deres ali, så at sige. Du har jo læst på DTU og er sådan ret frisk ud af studiet, og øh, var det i forbindelse med studietiden, at du fandt på at lave den her øh, virksomhed?
2: Ja, vi, øh, vi har faktisk arbejdet på det i tre år, og det var på andet semester ude på DTU. Vi havde et kursus i grøn bæredygtighed og grøn entreprenørskab, og, øh, og det var egentlig super fedt at have et kursus, hvor man simpelthen jamen, går ud og løser en af verdensmålene, eller i hvert fald hjælper hjælp det på vej. Og så kom vi til at kigge lidt på, på malingsindustrien. Og, og
0: Altså, det er da lidt sjovt.
2: Der var faktisk en i, i gruppens far, som var maler. Og det var sådan lidt tilfældigt, men, men det er også sådan en klassisk innovationsteori. Du skal, du skal kigge på noget af det, du har nært. Og så alligevel, og så er vi jo en, en gruppe eller team nu her, som ikke ved ret meget om malingsindustrien, eller i hvert fald slet ikke, da vi startede. Og så lærer man sig stille og roligt op, og det tror jeg har været en kæmpe fordel for os, at vi lidt kommer med det her kritiske blik udefra. Har nogle andre kompetencer og går ind og siger, at der har virkelig behov for, for noget nytænkning og noget grøn innovation. Og så kan vi lige pludselig lave nogle idéer, som branchen måske ikke selv havde opdaget.
0: Det er, det er meget, meget interessant, og man kan sige, at det øh, er dejligt, at der faktisk kommer konkrete virksomheder ud af nogle af de idéer, som man laver i, øh, i uddannelsessystemet. Hvordan er med sådan noget som finansiering? Det er jo mange penge, når man er på SU, og det er jo ikke altid, man lige har penge til at lave, altså bare prototyper og komme i gang.
2: Ja, og jeg synes beheld DTU, nu er det, det eneste, jeg lige har erfaring fra, har været enormt god til det her, øhm, og der begynder at komme rigtig meget fokus på det. Det har været virkelig essentielt for os. Jamen, så kan vi bruge vores SU til ligesom at dække de her øh, personlige udgifter, du vil have, når du er iværksætter. Så kan vi bruge fritid, vi faktisk også kunne bruge nogle kurser, været i praktik i egen virksomhed. Og haft de her muligheder, som gjorde jamen, da vi kom ud på studiet her i foråret. Så... Øh, så var der faktisk et grundlag, hvor selvfølgelig er det stadig risikofyldt, men vi kan faktisk sige, okay, vi tror, der er en idé i det her, vi har faktisk testet det over de sidste tre år, vi har næsten et færdigudviklet produkt, vi står allerede med et patent på hånden dengang, jamen så er der noget at hoppe ud til, i stedet for, at man skal fra en dag til en anden, sige sit job op og hoppe ud i at udvikle noget, som man slet ikke ved, om der er et efterspørgsel efter nu.
0: Det er klart, og virkelig er noget, der gør mig glad. Vi er jo ikke kendt for at være en, en super stærk iværksætternation i Danmark, så dejligt, at uddannelsesvæsenet øh, kan, kan hjælpe lidt på den øh, del. Noget andet er jo også, at de har fået en endnu booster. Kan du fortælle lidt omkring det?
2: Jo, det er faktisk en, en InnoFounder. Der ja. er en masse forskellige begreber derindefra, og det siger jo lidt om det system, vi har, hvor blandt andet Innovationsfonden og rigtig mange andre er super gode til at støtte, og specielt grønne iværksættere. Ja, og
0: fortæl os lige, hvad en InnoFounder er. Ja,
2: så det er egentlig, at vi kan få, få løn til vores tre co Founders i et år. Sådan en, 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 en middelmåde i løn, kan man sige. Det er jo det er cirka halveret i forhold til, hvad vi havde, hvis vi var gået ud som, som færdiguddannede ingeniører. Men... Det gør, at vi kan drive os i gang til at være iværksætter, uden at have lige så stor risiko i det. Og jeg tror at faktisk, at der er ret mange virksomheder og iværksætter, som dør på det der punkt, hvor man siger, okay, de har måske en idé, de har lidt nogle koncepter, men det er nok ikke helt nok til, at man kan gå ud og rejse så meget ekstern kapital, og det er der ikke så mange, der har erfaring i lige når de kommer ud af studiet, så er det et virkelig essentielt program det her. Nu er der lidt ro på i et år, vi kan gå ud vi kan begynde at sælge det her, og, øh, og så har vi formentlig virkelig et, et levegrundlag, når vi kommer om et år, og, øh, og så kan vi se, hvad, hvad vi skal have videre der.
0: Meget, meget interessant, og I skal virkelig have et kæmpestort held og lykke. Min øh, svigermor er jo bygningsmaler, så Fedt. jeg skal nok lige sprede rygget ja, ja. Om, om Painter, når jeg kommer, kommer hjem. Hun er der hele tiden, så ja. hun er hele tiden hos os, så Fedt. jeg skal love dig for, at jeg kommer til at se det hurtigt. Send hende min vej her. Ja. Det gør jeg. Tak, fordi du vil være med. Tak. Hej Nikolaj, Tim Andersen, du har jo lavet en lidt, øh, jeg vil gå så langt og sige, en lidt sjov virksomhed. Det er i hvert fald et behov, jeg ikke vidste, der var derude. Du har en virksomhed, der hedder Timestone. Det lyder jo sådan lidt bitcoin-agtigt, men øh, det er det i hvert fald ikke. Med dine egen ord vil du ikke fortælle os, hvad Timestone er?
3: Jamen, jeg vil lige starte med at sige, at jeg er uddannet stenhugger og øh, har arbejdet i gravstensbranchen i mere end 30 år. Og øh, har haft en... Føles af, at jeg gerne ville lave noget, der var mere bæredygtigt. Og deraf øh, lavede vi firmaet Timestone.
0: Ja, og allerede der, der tænker jeg jo, at din forretning får nogle problemer. Fordi Timestone laver jo gravsten, altså, som er mindre belastende. Men jeg går jo derud og tror, at de gravsten, man i forvejen bruger, altså granit ofte, at det er super fint. Men det er det faktisk ikke.
3: Nej, altså øh, granit er jo egentlig fint i sig selv. Ja, det er da i hvert fald noget, der kan holde. Øh, problemet det er, at der, eller der er et par problemer i det. det er, øh, vi har ikke så meget i Danmark, der bliver brudt lidt på Bornholm, øh, men ikke, ikke sådan i stor stil. Så importerer vi noget fra Sverige, øh, og det, er, det store blokke, der bliver kørt hjem fra Sverige, bliver forarbejdet, og der er mellem 25 og 35 procent spild på sådan en blok. Når den er forarbejdet, øh, så, så er den egentlig for god. Vi laver et utroligt flot produkt, og, øh, som jeg også elsker som stenhugger, men øh, det holder jo i evigt stort set, og det holder for godt.
0: Og det, det er jo faktisk en sjov detalje, ikke? Altså, at, at en gravsten, selvfølgelig skal den jo holde i noget tid. Jeg ved ikke, hvor lang tid
3: sådan en skal holde, men, men dem skal jo ikke holde for evigt. Det er jo ikke nødvendigt. Det er ikke nødvendigt. Slet ikke, at man har lagt så meget energi i et produkt, der egentlig kun behøver at holde 10, 20, 30 eller måske 40 år. Går du op på kirkegården, så finder du nogen, altså der er jo også noget historie og sådan noget, men trods alt er der ikke så mange, der er mere end 100 år gamle alligevel. Nej. Så længere tilbage går historien heller ikke. Øhm, så, øhm. Men, men det er der, jeg mener, at der har man vel en udfordring med en, en
0: virksomhed som din. Fordi at jeg er, jo, jeg, jeg er jo simpelthen ikke klog nok som forbruger til at vide, at det her granit faktisk er en udfordring. Og at der findes en bedre løsning. Og lad os lige prøve at tale om den her bedre løsning. For hvad er det, Timestone så er, hvis det
3: ikke er granit? Vi producerer mindesten eller gravsten for den sags skyld af lærer, der er brændt som tegl. Vores produkt udmærker sig ved, at det er let. Det er flydende lærer, der bliver hældt i en form. Vi har ingen spil i produktionen. Vi har utrolig let materiale i vores produkt. Det vejer kun 12 kilo, når det er færdigt. Så øh, i forhold til en, en granitgravsten, der enten kommer fra Sverige eller resten af verden, så er der utrolig lille transport og utrolig let ja, produkt.
0: Ja, og der kan man jo sige, for det første er der ikke ret meget spild, for I støber det. Så det vil sige, at, at spillet er, er meget begrænset. Men transportdelen i det her tilfælde skal man jo heller ikke undervurdere, fordi granit er tungt og vægt betyder ret meget i transporten. Og så er der vel også ret højt energiforbrug, når man skal forarbejde sådan noget granit. Det er jo noget satens hårdt stads kan, kan jeg med min begrænsede viden om området regne ud. Altså så det kræver jo også noget energi øh, at bearbejde det. Og det undgår man selvfølgelig med den her gravsten, jeg har lavet. Det gør man. Hvis jeg skulle sælge den til min gamle mor, ikke? når hun kradser af her mm. men, gud en det om 15-20 år, eller hvad der sker, altså det, det, det lyder meget anderledes at, at give hende en gravsten er, er det ikke en udfordring i salgssituationen?
3: Det er det. Vi er jo op imod traditioner. Ja. Det er virkelig, virkelig noget, der ligger nært ved folk, at en gravsten, den gravsten er lavet af granit. Og det er lige p.t. der er op i, <laughs> i medierne, og det, det er en gravsten, der er lavet i, i granit for rigtig mange år siden, og det er, er hængt ved og den er, den er også holdt i, i mange år kan man sige men du har jo gjort noget smart kan man sige fordi så har du jo faktisk fået, fået designet
0: den her timestones af nogle dygtige designer så, så det er ikke altså man kan sige, det er jo ikke noget der er et altså det, jo, det er et alternativ til granit men du har faktisk forsøgt at lave noget der er endnu bedre Altså, der kunne man jo godt tænke, at man så ville lave en, en sten, som mindede meget om granitsten. Altså dermed prøve at, at snyde folk. Ikke snyde, det forkert at sige, men prøver at lokke dem til, at det ligner meget det samme, som de ellers ville have købt. Nu køber de bare en et bedre produkt, der belaster mindre. Men du har faktisk lavet et produkt, der sådan meget æstetisk
3: set er anderledes. Hvad er overvejelsen til det? Der har været flere overvejelser. Det har været, at hvis vi skulle komme på markedet med noget anderledes eller med noget andet, så skulle det være noget helt andet. Så derfor så har vi fået ja, Timothy Jakob Jensen og en, der hedder Felix Hoffmann, til at designe de her mindesten. Og de, det har gjort, at vores mindesten har fået en historie. Og det er rigtig meget historien, som folk de køber ind på. En historie, der måske afspejler deres liv. Det kan være enten modellen i sig selv. Vi har en model, der hedder Impact. Og det kan være, at det har været den påvirkning, du har haft på din familie eller på omverdenen. Vi har en, der hedder Sea Urchin, som er et øh, søpindsvin som der, den har taget inspiration i forstenet søpindsvin og der er rigtig, rigtig mange, der har samlet dem, eller kan huske dem som barn, og, øh, og bare som et, en naturting, øh, som folk kører ind i, kan man sige. Så det, egentlig så, øh, oplever vi, at folk kører mere ind med en historie, der passer på afdøde. Så man kan
0: sige, at, at, at det I faktisk sælger på, I sælger på en anden historie, og jeg havde måske den fordom, at jeg tænkte, at jeg ved, om de ikke går efter den målgruppe, sådan nogle lidt klimatossere som mig selv, som gerne vil. Når vi krasser af på et tidspunkt, så vil man godt have en sten, der, sådan, der belaster mindre, fordi det er jo måske sådan lidt mere i ånd med ens værdier. Men det er faktisk mere, altså det er måske ikke så meget den type, det er måske mere folk, der køber ind i selve historien.
3: Det, det er i hvert fald min oplevelse. Vi har, vi har en i begge dele. Der bliver lavet kister i, i mere bæredygtige materialer og sådan noget, og, og det er rigtig meget. Det, det er lidt dem også, der køber vores mindesten, men en rigtig stor del af det, det er, det er dem, der ligesom køber ind på design og historien. Vi, vi oplever jo faktisk, at øh, vi bliver set som livsstilsprodukt mere, end man har gjort øh, førhen. Og, og noget, jeg synes, der er sjovt her, for det er jo,
0: altså, vi ønsker jo alle sammen, at, at de produkter, der belaster planeten mindre, de får en, en højere altså, kommersiel gennemslagskraft. Og der er der jo mange, der render rundt derude og der tror, at det er tilstrækkeligt, at ens produkt bare er mindre belastende, end det konkurrerende produkt på markedet. Men det er bare slet ikke nok. Det bliver også nødt til at være godt, det bliver også nødt til at være fedt, det bliver også nødt til at have en rigtige pris og alle de her ting. Så kunderne er blevet, altså de skulle ikke blive mindre krævende, nu vil de bare også have bæredygtighed. Så derfor er det så spændende, hvordan jeres produkt, som jo så faktisk belaster mindre, hvordan sikrer man, at det, det kommercielt kan overleve. Og det I har gjort, det er, at I har øget designmæssig værdi, og det vækker faktisk noget opmærksomhed, så det bliver sådan lidt et livsstilsprodukt, som, som der også kommer noget omtale i. Altså det lyder til, at fordi I skiller jer så meget ud fra en lidt konservativ og klassisk branche, at det i sig selv også genererer noget presseomtale.
3: Det gør det helt klart. På et måde så er vi egentlig dannet et, det er ligesom meget også et projekt eller et koncept, kan man sige, hele selv. Vi, vi kan sælge dem på nettet, fordi de er så lette. Vi kan sende dem hjem til familier og pårørende, der selv kan bære den op på kirkegården den dag, hvor de er samlet og har tid. Vi har lige haft to, hvor de har haft gravsten med i kirken. Vi kunne levere på de her 4-5 dage, som der skulle til, de her gravsten med i kirken under begravelsen. Sammen med blomsterne blev gravstenen båret op på gravstedet med det samme, så hele familien de var med til det. Nej, det meget smukt. I stedet for, at gravstenen den kommer 14 dage efter, der er 5 procent, der ser gravstenen.
0: Ah, okay. Der så, er faktisk, altså, så på mange måder er det egentlig også det er et federe produkt. faktisk også. Fordi det, det giver jo nogle ting. Altså, jeg kunne forestille mig, det er lidt et antiklimax at gravstenen ikke er der den dag, at det, ligesom, altså, det, det, det går for sig, så at sige. Og det løser man egentlig også lidt her, som man kan sige, at på flere måder er produktet faktisk lidt bedre.
3: Dem, der har gjort det, de var utrolig glade at komme tilbage med både ja, takkekort og udtalelser til præsten omkring ja. vores øh, jamen, grund projekt.
0: Grunden til at grave lidt i det, det er, fordi det er, jo, altså, det er jo svært at få forbrugerne til at ændre adfærd. Og ved du hvad, hvis du har købt granit altid, og din mor havde en granitsten, og hendes mor havde en granitsten, jamen, så vil man jo nok også selv have det. Og for at bryde det, så skal man jo sørge for, at kunderne får nogle andre ting. Og der synes jeg, at I har ramt nogle spændende ting der. Er det svære at sælge det her produkt? Det må det jo givetvis være. Men hvordan griber I salg situationen anden?
3: Vores produkter bliver solgt gennem vores forhandlere, som er bedemænd. Og øh, vi oplever, de bedemænd, der synes, at vi har et godt produkt, de vil gerne fortælle om det. Og når de får chance for at fortælle om historien, så sælger vi. Og det, det er det kommer med historien. Den kommer ikke af sig selv, men det kommer med historien. Det er bare simpelthen så godt. Og det er jo ikke fordi, at de præger nogen noget på, mm -mm. men de oplyser bare om, at det findes. Og det er, folk, de vil gerne det her. Ja, de det vil gerne øh, prøve at være mere miljøvenlige. De vil gerne øh, prøve at se, om vi kan gøre noget ved at øh, øh, hjælpe vores planet.
0: Ja, for, og, 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 og det er en god historie og et fedt produkt. Altså, jeg, jeg er da helt solgt. Altså, det der, jeg bliver jo nok hængende en 40 år nu, men altså, ja, hvis det går godt, ikke? Ja. Men, men så køber jeg sgu en timestoten til den tid, med mindre, der er kommet en anden løsning, der er mere spændende selvfølgelig. Vi
3: har jo noget, vi arbejder med, det er jo også sådan noget, som minder. Der er jo også en helt ny kultur omkring det der med at mindes op på kirkegården. Skal det egentlig, kan holde 100 år? Mm. Og hvor skal man mindes? Er det egentlig en venlig tanke? For rigtig, rigtig mange, så er gravstenen også en form for sovebearbejdning. Ja. Hvor du kommer på kirkegården rigtig hyppigt øh, i, 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 en, i en periode, og så dør det for... Ja, der må man sige faktisk for langt, langt de fleste hen, og øh, skal så, hvor skal man så mindes hende? Mm. Øh, med vores modeller, den er lavet af kamik eller tegl, med en monteret messingplade, hvor navnene står på. Den mm. dag, du ikke længere skal have din gravsten på kirkegården, der tager Randers -tegl vores øh, øh, sten tilbage, og genbruger den en til en. Selve messingpladen, den har vi fået designet en fod til, som du tager hjem og sætter i regionen, okay. til et minde. Hvad gør man med granitmindesten og granitgravsten lige nu? Jamen, en lille bitte smule bliver genbrugt til nye gravsten hos stenhuggeren, han sliver en lag af, og så genbruger mm. den. Men det er, det er næsten forsvindet lidt. Ellers er det i et rigtig, rigtig flot produkt, der kan holde evigt, der bliver knust til vejfyldt.
0: Og oh, det bliver simpelthen knudst til vejfyldt, det er jo skandaløst. Det er jo, det er jo det er alt for godt
3: materiale til at bruge på det. Der er lagt utroligt mange timer i de, mange af de ja. gamle gravstener og sådan noget, og så, så er de ja. egentlig ikke mere værd
0: Ja, og det er måske også udfordringer, ikke? Altså hvis du trods alt kunne
3: bære den, så kunne man vel godt forestille sig, at nogen ville tage den med hjem, hvis ens oldefar var rigtig vigtig for dem, eller hvad det nu er. For pengenes skyld, så kan det stort set ikke betale sig. Nej. Hvis du har et forhold, hvis du gerne vil være måske mere bæredygtig, så skal du vælge sådan en type mindesten, der... Man kan kalde en genbrugsgravsten, mm. men det er ikke på grund af det med pengene. Du kommer ikke til at spare en masse ved det.
0: Hvad koster en time stone? Hvad ligger prisen på i forhold til en granitsten?
3: Den ligger på det samme. Altså en gravsten, en, det man kalder en plæneplade, ja. den koster ca. 7500 med navn og det her på. Og ved os, der koster den ikke bare cirka, der koster den 75.100. <laughs> og, og det er det, man kan kalde en uh, urnegravsten, der står oven på jorden. Den uh, koster 10.500 hos os, og det er alt det inklusiv forsendelse, tekst og alt det hele. Okay. Hvis du skal tænke, så prisen er den samme. Den er den rundt. samme. Bortset ja. fra at den dag, at, at der skal et navn mere på, det er jo meget eller allermest brugt, at mand og kone kommer på den samme gravsten. Mm, så kan man sælge den der messing ind. Der ved en traditionel gravsten, der henter stenhuggeren gravsten hjem, renser den af, putter nyt navn på, maler det gamle op og alle de her ting, så skal der en til to mænd øh, lave den her øvelse her. Det kan være en skud 30-40 km fra. Det. Ved vores der får man bare tilsendt en ny messingplade med to navne. Så ja. man selv går op og skruer på, for den er på med Kevin. Det er meget smart.
0: Det, øh, altså, ja, det kunne sgu godt gå hen og blive en god forretning, det der. Det håber jeg i hvert fald for dig. Om ikke andet, så skal jeg nok øh, <laughs> købe øh, en, <laughs> hvis det går, eller når. Der er nogen <laughs> i min familie, der ikke skal være her længere, og forbyd. Tusind tak, Nævon nej, fordi du vil være med i Bæredygtig Business. Selv tak. Tak, fordi du lyttede til Bæredygtig Business. Find mig gerne på LinkedIn, hvis du vil netværke, eller hvis du har idéer til nye episoder. Ris og ros er også velkommen. Del meget gerne podcasten med dine
3: venner, og husk at give os en god anmeldelse, så bliver vi så glade.